0: 皆さん、週末の土曜日、いかがお過ごしでしょうか日向うです。誰も知らないラジオ局のある大阪はですね、えー、朝から小雨模様で、あまりいい天気とは言えません。まあしかしながらですね、あの別段その激しい雨が降っているというわけではなく、この外出にもですね、別段不便があるとかそういうふうな感じではないので、まあ、それなりにですね、あのとてもいい週末をですね、まあ、迎えることができるんじゃないかなというふうに思っています。さて、えー、そんなですね、その週末の土曜日に、えー、これから誰も知らないラジオ局で。どんなことをですねお話しさせていただこうかなというふうにちょっと今考えていたんですけれどもそうですねちょっとしばらくあの誰も知らないラジオ局のこの一人語りもちょっと間が空いていましたので。まあ僕の中でもですね、いろんなこうネタがですね、今ありまして、その中からちょっとカイツマンでですね、ちょっと皆さんにえこうラジオ放送でこうお届けできたらいいなというふうにちょっと思っています。さて、それではですね、まず何をですね、お話しさせていただこうかなというふうに思っているんですけども、あのまあ、僕自身ですね、あの一つの楽しみとして、小説を書いてるんですけれども、あの小説にもですねこういろんな分野があるんじゃないかなというふうに思います。例えばあのミステリーですね、あの江戸川乱歩さんとか、東野圭吾さん、えー、まあその他でもえたくさんのミステリー小説というのはあると思います。あとはですね、例えばその現代ドラマと言われるものとか、例えばその空想のファンタジーですね。あの、栗本薫さんをはじめとするそのウィンサーガーとかですね、えー、そうした、えー、小説とか、あとはですねあの、まあ、エッセイとかですね、あと、まあ、詩とかですねこう、いろんな分野があると思います。その中でですね、あのまあ、僕自身もですね、あのちょっとまだこう手をつけてない分野っていうのがありまして、それがですね、こう歴史小説という分野なんですけれども、この歴史小説といって、でそれで皆さんの頭の中に思い浮かぶのはですね、えー、どういったものがあるのかな。とというと意外とあの歴史小説をこうお読みになられている方というのはこう少ないんじゃないかなと思います。特にあの、まあ、僕の,この偏見的なこう見方でちょっと申し訳ないんですけど女性の方はどちらかというとこの歴史小説というよりも恋愛小説や、えー、その他あのエッセイとかですね、まあ、ポエムとか、えー、その他あの非常にこうダイエットとかですね、まあ、いろんなこう雑誌関係の方にです、ねえー、その自分たちのこう興味があってこう歴史小説という分野にはですね、こうなかなかこう手を出しにくい、というか出したことがないという方の方が多いんじゃないかなと思います。で、あの、まあえー、僕が、あのー、住む大阪市の隣に東大阪市というのがあるんですが、えー、そこにはですね、その歴史小説の大家、まあ、と言ってもいいぐらいのですね、あのー、小説家の方の邸、えー、宅がありまして、まあ、ありましてというかありましたということになるんですけども、あの、柴良太郎さんというのをですね、えー、まあ、言えば、名前はまあ、喜怒たるなっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますあの代表作としてはですね本当にあの飛ぶが如くというね西郷隆盛を中心として西南戦争を扱うものもあったり、えー、龍馬が行くというその坂本龍馬もそうなんですけれども、えー、その他にですねあの日露戦争を、えーね、題材にした小説とかまあ非常にたくさんありましてあのー。テレビや映画とかでもですねこう映像化されているものもたくさんあるんじゃないかなと思います。あのまあ、僕自身がですねこの歴史小説という分野に手を出しにくかったっていうのがね、まあ、実はあるのはあのその歴史小説というのはですね非常にあの歴史的な文献とかいろんなものを調べてそして、えー、一つの、まあ、文章小説を書いていくと。僕あの柴太郎さんが何かで語られてる、えー、言語録というか、まあ、その文語録というか、まあ、エッセイになるのかも分かんないんですけどそこでですね、えー、と日露戦争の話か西南戦争の話か分かりませんが司馬遼太郎さんはですね、えー、文献を読んでその日の天候がどうであったかということまで調べてその天候において歴史上の人物がそのえーまあ、過去からその天気に至るその瞬間にどういう言葉を漏らすだろうかというところまで、まあ、注意されて書かれていたというのをね読んだことがあるんですね。このをね読んだことがあんのその司馬太郎さんの,その、えーまあ、間違いがあってはいけないんですが、まあ、その一言を、まあ、今はり馬太郎さんのお言葉だと思って今お話しますけれどもそれを思ってなお自分が今考えるのはやはり歴史小説という作業はですね。非常にに大変なな作業だなというふうに思うんですねで。もう一つ歴史小説の中の非常にいいところはですね歴史上に移り、まあ、もれていた人物をブラッシュアップして新しい時代の、えー、歴史観の中でその人物を描かせるということについてはですね非常に面白みがあるんじゃないかなと思います。あのーまあかの坂本龍馬もですね、司馬太郎さんがですねお書きになられた「龍馬が行く」という小説が出る前までは全くマイナーな方で歴史上にはまあいたなっていうのは分かってるらしいんですがどんな人だったのかというのが分からなかったというぐらいですねその坂本龍馬という人物は司馬太郎さんが書かれる小説で初めてこう日本の歴史にこうパッと本当にこう龍のことが現れてきた。といいうう人物のように聞いてます。まあ、それほどですの、ね、歴史小説というのはそういった面白みや魅力というのがあるんですけれども、まあ、そうしたものも含めながら僕はまだちょっとその歴史小説という分野には手を出していなかったんですが、まあ、あのこれからのことを考えるとこの歴史小説というのもですねこうどうなんだろうというのが僕にもありましてそしてこの連休の合間にですねちょっと一作でもいいから短編を書いてみよう思ったんですねで僕は幸いその宮崎県の日南市にです、ね、こう少年時代を過ごして今はまあ大阪にいるんですが、えー、やっぱり宮崎県全体を見てもです、ね、非常にこの神話があるとそしてまた歴史もあるとで、あのー、大阪にっていうか畿内に住んでるからっていうこともあるんでしょうが邪馬台国とかねそういった、あのー、そのどこにあるんだとかあと大和、えー、王国というか、大和ですね。本当にどこにあったんだ天皇はどこから来たんだとかいうのはですね、非常にこの紀内説の歴史ファンの中では非常にこう、いろいろあって、まあ僕もあの美術で絵のこのモデル会とかに行って書くときにご年配の方からですね、いやいや、こうだよとかね、いろいろ話聞くことがありまして、まあ、小さいながらもですね、こう、ちっちゃくこう森の葉が落ちるようにこう堆積していく部分があって、そしてちょっとこの5月、じゃあちょっと書いてみようかなと思って書いたんですね。で、それがあの、えー、自分たちの地元にあるその伝説として、海幸彦、山幸彦っていうのがあるんですね。あの、日南市には鵜戸神宮というその海に面したの海の洞窟の中にこうある、その神宮ががあるんですが、えー、昔はですね、ここも、あのー、大きな神社だけではなく、修験道の一つの、えー、場所だったということで、あのー、本当に、えー、東の方や西の方と言われるぐらい非常にすごいとこだったらしいんですね。で、明治の廃仏希釈とかがありまして、まあ、その伽藍、えー、とか、その修験道の形っていうのも,もう消えてしまったんですけれども、まあ、修験道と仏教はまあ違いますから、まあ、ちょっと、あのー、今はですね、ちょっと今、一緒にして話していますけれども、えーのーまあ、そうしたあの土壌があってでまあなじ、あのー、みのあるその日本神話であるその海幸彦山幸彦というですねちょっとそれをですねちょっとこう自分なりにこうブラッシュアップして、えー、考えをねまとめながらちょっと書いてみようかなと思いますあのー、まあその、えー、小説そのもの自体が短い短編であの、まあ、本当にあの連休中に書き上げるには十分な、えー、文字数だったのもあるんですがただ書いてみて面白いすごくあのー、やっぱりその短編を書く上で Amazon でいろんなその地元の本とか集めていろいろとこう自分の中で交渉していくんですね交渉っていうのはこう考えてねいろいろやっていくんですがこの知的作業むちゃくちゃ面白いまあ面白くない人には全然面白くないんでしょうけどいろんな事実やいろんな人の,この資料を見ながら自分の中にある海幸彦山幸彦という像を捉えていくんですけれども、えー、まあ何て言うんでしょうねやはりこうその作業がおそらく司馬龍太郎さんもですね一つの魅力としてこう感じていたその人物のブラッシュアップというのにこうなっていくんじゃないかなと。やはりその時代時代において、その,あの歴史的人物の評価っていうのは変わっていくと思うんですよね。だからこそ、今の時代の中で、その、三幸子、山幸子という伝説を見直していって、最新の考古学の実情とかも捉えていくと、うん、なるほど、と思うわけなんですね。で、その、うん、なるほどなっていうのがですね、非常にこう、ハマってしまって、またこう、書きたくなったんです。そしてその、書きたくなった。ということのその、えー、今、えー、前振りがちょっと長かったんですけどそれを踏まえて今からお話しするのはですねやはりその地元の起きていた歴史的事実に基づくものをですねまた自分の中でこう短編として書きたいなと思ってその資料をですね中之島図書館にちょっと見たという話なんですね何を題材にしようかなと考えたんですけど九州でえー最近起きたというかもう本当に日本最後の内戦といえば西南戦争というのがあるんですねこの西南戦争というとまあ池尻上の教科書に載っていると思うんですが西郷隆盛と大久保利通。まあ、えー、その当時の、えー、本当に政局を二分するようなこの大きな戦いなんですけれども実はあのー、西南戦争というと、まあ、鹿児島が熊本が舞台になっているのかなと思うんですけど実はいやいやそんなことなくて宮崎が。ほとんど 60% 近く戦場になっているその戦争をキャッチ中ですねそしてあのいろんなことがその各地で起きているわけなんですねそしてあの不思議なことに西郷神話といってね西郷隆盛っていうのはすごくいい人物だっていうこの歴史的な評価が非常に高いんですけども、まあ、そうした中でもあの本当の実情はどうだったのか実は司馬太郎さん自体もですね西郷隆盛については実は疑問視をしているところがあって、あの、まあ、ナポレオンのようではないというね、あの、そういったあのところと、やはり、非常にわかりにくい人物だったんだろうな、というね、そういうようなところで、こう、実は、帰着しているのが、飛ぶがごとくの中にこう、節々に出てくるんですけども、まあ、あの、そうした、その、西郷の隆盛、まあ、西郷のというか、西郷隆盛のですね、あの一つの側面を、非常にこう捉えているのもあって実は僕もですね西郷隆盛っていうのはやっぱ子供の頃はよく聞いて本当に非常に多くの人を魅了,魅了させる英雄だったなというふうに思ってるんですがやはり長寿ていろんなものにこう、まあ、資料とか文献にあたると非常にあ一筋縄ではいかないこの怪物だったなと思うんですね歴史上のねでその、えー、西郷隆盛を中心にですねえー、日本の政府とこう戦いが起こるんですがどうしても九州の,あの南地域というのは古代からそうなんですけどまあ隼人が,が住む地域というのはどうしても、えー、中央に逆らいたくなるのかも分かりませんが、えー、本当にそうしたあのドラマをね生んでくれるそして、まあ、僕がその短編としてこれからまた書こうと思ったのは、えー、あるその日向のですね、えー、地域にする一人のまだ歴史的にはその評価も当てられてない人物をですね、ちょっと当ててまあ書いていこうかなと思っている次第なんですね。で、まあ、そのことは今ちょっとお話しすることではないんですが、それで中之島の図書館に来まして、実際に新聞があるのかなっていうことから、まずこう頭の中にこう浮かんだもんですから、実はその新聞を見に行ったっていうところなんです。実は新聞というのは、その西南戦争の頃から、発行されてるんですねだから読売新聞は実はあるんですね。結構日本でやっぱ古い新聞なんですねで。その中にしっかりと西郷隆盛のことも書いてあったり、大久保利道のことも書いてあったり。であのもちろんあのデジタルの、えー、写本ということで閲覧してコピーも取れるんですが、本当にですね、やっぱり戦争というのは悲劇がやっぱりあって、それをやっぱりその当時の新聞社の特派員が記載して書いていまあそれをまあこう読むわけなんですけどねそこにこう歴史小説のまあ僕の今の一歩があるんですけども、えー、やっぱり本当にこう歴史上の人物がいたんだっていうものと戦争というものがやっぱり引き起こす悲劇というのは昔も今も変わらないなというふうにこう思った。ちょっとですね、えー、土曜日のその週末にお話しするような内容じゃないかなとは思うんですけどもこの歴史という人間の,その営みをですね、えー、叙情史に触れるということで言うと、まあ、それまで新聞というのはまあもちろん河原版としてあったわけなんですが本格的な我々が見る新聞というのはその頃に発行されていてそこに歴史上の人物がいるというだけでもですねやはりこの。新聞というものというよりも人間が記録していくという一つの,その作業というのがいかに大事なのかというのがわかるんですね。うん。本当にまあ歴史小説を書こうと思って資料を集めに行った。ただその中でこう古い新聞に出会っていろんな悲劇が書かれていて西郷隆盛の自陣のことも書いてあるんですけれども歴史的なこの躍動というのはですね。うん。やっぱりこう。っているんだなというふうにこう触れてしまって感動したという,こうお話なんですけどね皆さんの、えー、まあね今のご実家とかではまあ新聞っていうのはあま撮ることもないですしもちろんデジタルコンテンツになっているのでまあ正直なところそういったものを残していくということはないと思いますしかしながらですねやっぱりこの新聞ヒンこの紙媒体に残っていくものというのはやっぱりこの本というものなんですがやはりあのーこれに勝れるもののはなないのかなといかとう中野島の図書館で実は師匠の,の方と一緒にこう探してたんですよでもその人物に関わる記事は残念ながらなかった実はその人物に関われている新聞は後年あの発行されてるんですがその当時はなかったうんまあ師匠の方とね本当にこの西南戦争のある時期のことについてこう一生懸命探している自分はいるんですけれども歴史を探索する楽しみというのはねやっぱそういうところにもあるのかなというふうに思ってこの歴史小説の分野っていうのもね僕またこれから大事にして、えー、ゆっくりとねこう何でしょういろんなものを調べながら小さくてもいいこうあの自分なりの,その人物に対する思いとかあふれたその小説が書けたらいいなというのをね思ってまあその話を今つらつらと長く15分近く話してしまったなという次第ですね。さて、えー、ではですね、ちょっと次のお話なんですけどね。えー、まあ僕は、というか皆さんも、えー、髪の毛は切りに行くと思います。あの、まあ僕自身もですね、まあ今住んでいる地元でもう20年近くお世話になっている、えー、美容室があるんですけどね。えー、そこのスタイリストさんの方と、こう、やっぱりこうお話をするんですが、えー、この前はですね、あの、まあちょっと買い物のお話をしたんですよ。買い物ね。で、あのー、まあ、買い物って言って、まあ、僕自身が買い物っていうのはね、まあ、男性として、点て点んてんてんというふうに思われるかもしれませんが、あの、まあ、週末に買い出しに行かれる方って結構多いんじゃないかなと思います。まあ、僕は大半が、ま、荷物持ちっていう形でこう行くんですけれども、その中で、ま、その買い物のお話をこうしてたんですね。例えば、えー、どれくらいのお米を消費しますかとか、どういったふうに買い物をしていきますかというお話をしてたんですが、あのまあ、そのスタイリストの方とお話をしている中でこう昔と今とやっぱりこう買い物のスタイルが違うんだなと思ったのはです、ねえーまあ、その方がおっしゃるにはです、ねえー、重いものはあ,の、まあ要はネットで買いますと重いものとは何かというと例えば洗剤とか、えーまあ、そういったあの要は腐らなくて、えー、手には持つと重いそういうものですねそういうものはインターネットで頼む。やっぱ口から入るそのお肉とか野菜とかそういったものは現物を見てこう買うという形なんですね。あの僕はそれ聞いてあすごくなんかこうまあ新しいなというふうにまあもちろん思うわけなんですがある一方ではその都会から離れたその地方の方ではやはりその買い物不自由な方っていっぱいいらっしゃると思うんですね。例えばそのえーまあ5年買いの方もそうでしょでただあの、ご結婚されたお子様がいる方、もしくは妊婦の方、えー、それか何かこの病気をお持ちの方とかもいらっし、いっぱいいらっしゃると思うんですよ。であの、買い物不自由というのは、もちろんそれ以外にも、あの仕事が忙しくて、あの家に帰ったらもうバタンキューで寝てしまうという方も、まあ、買い物、えー、不自由者と言ってもいいのかも分かりませんけれども、ねまあ、そうした方にとっては、ネットで買うというのはですね、非常にこう有効なんだなというふうにでですね人話をしてたんです、ね、やはりその特にその育児中の方というのはですねお子様から目は離せないんですねでも昔、まあ、僕が回った当時考えるとこのインターネットで買うということはなく車に乗せてこう買い物に来る車っていうのはあったと思うんですでもそれはい、やがてですね大型スーパー店ができることによって廃れていったんですがでも今ではですね、逆に、えー、新しい機能をつけてあ、いろんな地域を回っているという,ふうにも聞いています。例えばどういう形かというと、その、社会、えー、福祉の面も考えて、介護福祉士の方が車の運転をしながら、そのいわば、えー、買い物かにですね、えー、乗ってその地域を回りながら、その地域に住む方々のですね、えー、健康を一緒に見て、例えばその地域の、えー、医療機関と連携していくとか、えー、例えばそうした中であの、まあ、食材を提供していくとかですねあのそういう形でですねまた改めてそういった部分も出てきている、まあ、これはネット販売とは違う形なんですけれども、まあ、そんなことをですねこう紙を切りながらですねこうお話をしてい、あのー、をこの時間って結構皆さんどういうふうにされるか人それぞれだと思うんですね。無口ちで黙ってこう、えー、スタイリストの方に紙を切っていただいて、えー、注文通りの仕事が終わったら買えるっていう方もいらっしゃると思いますがあの僕はですねなぜかこうおしゃべりが好きな、えー、傾向があるのか、まあ、話しっぱなしっていうのが結構多いんですね。でまあやっぱりそのことでこういろんな情報をこう得ていくんですけれども。まああの本当にそのスタイリストの方とその買い物のことに聞いてこういうことをして例えばそのお肉はここで買うとかね野菜はここで買うどうかこのお肉やってるとこが何々のとこにあるので一回行ってみてくださいとかねそういう話を聞いてじゃあ今度は家族とかとかねそういうの思っちゃうわけなんですがやはりあの本当にこの髪を切る時間もおしゃべりの時間にしまうというね自分の習慣もあるんですけれども。ただあの、そうした中でこう、やっぱりこうリアルな新しい時代の生き方というのもです、ね、こう感じていけるというのはです、ね、非常にこうありがたいことだなというふうに思っているんですね。髪の毛を切ってもちろんセットして、えー、自分自身のこうリフレッシュももちろんできるんですが、新しいこういろんなことをです、ねこのまあ、本当にこうリラックスした状態でたわいもないお話をしてあのそうした中でこう、ね、学んでいくことも多いなというふうに、ね、こう感じるというのを思えばぜひです、ね、このポッドキャストとか、ねまあ、ラジオを、ね、聞いていただいた方あちょっと切りに行こうと思ってです、ね、どうぞあの近くの,です、ね、あの自分の馴染みのお店に行ってちょっとお話をしてもらうと何か意外なことが、ね、こう自分の中に入り込んでくるかもかりますそんなことをです、ね、少しお話しさせてもらいました。さて、ここまでですねあのちょっと2つほどお話をさせていただいたんですけれども、えー、ここからですねちょっとあのもう少しこうちょっと社会的な問題についてですねちょっとお話をこうさせていただければなというふうにちょっと思うんですがどんな社会的な問題なんやこう聞いてると思うかもしれませんが、あの冒頭にちょっとお話をしたちょっと歴史小説の部分とちょっと絡んでくるんですけれども、えー、実はちょっと歴史小説を書く前に、あの自分でちょっとした見間をですね、あのちょっと自分の方でこう書いた経緯があるんですが、まあその時に、まあやっぱりこういろんな資料をこう、まあ、見ているんですけれども、えーこのポッドキャスト、まあ、このラジオですね、これ、あの全国つ津々浦ね、いろんなところでこう聞けると思うんですが、その全国のつつうらうらでですね、失われつつある伝統芸能というのがあるんじゃないかなと思います。実はあの、コロナで2年間ほど大きくですね、いろんな祭りごとがストップしている。と思うんですけれども、実はこの伝統芸能の分野においてはですね、一年何か起きないということは非常に大きな問題らしいんですね。あの、ネットで上がっていた記事を読んだあ記憶があるので曖昧なところもありますけれども、あの、実はあの、伝統芸能というのは今本当にその担い手さんが非常に少なくなっている。えーまああのそれは地域を支える若者がいないからというそういう問題ももちろんあるのかもしれませんがあのそれ以上に実はもう今の段階ですでにあの伝統ある古い民謡だったり踊りの方だったりそういったものは日々失われつつあるというのはですね現状らしいんですね。あの YouTube、など今がするる機能があるので、まあ、今のものというのは今の,その時代の担い手さんにですね、えー、映像に残していただいて引き継いでいっていただければいいんじゃないかなと思いますあのー、宮崎の日向、ね、の方にはひょっとこ踊りというのがあるんですけれどもこのひょっとこ踊りもですねいろんな、えーまあ、踊りの形というのがありまして、まあ、それはですね、あのー、幸いながらやっぱりこの映像とかいろんな祭りで残されていってるので、まあ、こんなこと言ってはあれなんですが、えー、まあ、1年や2年というところで、もし踊りの継承はなくとも、えー、まあ、その型というのはですねあの、残っていくことは可能なんじゃないかなというふうに思うんですが、ただ、それ以外にですね、地元の小さな神社やお寺、その地域で歌われている民謡というものはですね、その、口伝であったり、まあ口で伝えたり、その、一子相伝とは言ないんですけどね、北斗神経みたいな漫画のね、そういったものじゃないんですけれども、そうした中で、日々、その、高齢化していく、今の、継承されている方がですね、お亡くなりになってしまえばですね、もうその瞬間に、その、伝統というのは唱えられる。で、あの、まあ、あのー、民話とかそういったものをね、こう調べていく中で、この各地に残っている伝統芸能というのはですね、日々ものすごいスピードで失われていっているんだなっていうのも、僕、ちょっとよく分かった次第なんですね。で、あの、まあ、たまたま、あの、僕はあの別な、あの、このラジオの番組でしばっちと、あの、直角独創という番組やってるんですが、まあ、そこではこういろんなあの題材を直角独創的にこうただ喋るというね,ですねこう、何の裏付けもないまま喋っているという番組なんですけど、まあ、そこがあって、やっぱりそうした、えー、ものの中でこう何か話せるものはないかなというのもア,アンテナをです、ね、広げながらこういろいろ探してるんですけど、まあ、その中にこのシナリスある伝統芸能っていうのはどうすべきかっていうのをね、今度一回ちょっとお話してみようかなって思う中で、ちょっと、あのーまあ、論文というか、いろんなものを見ていくと、JR の確か、ね、西日本が確かその九州が抱えるタスクをなんとかこう解決できないか、アイデア募集みたいなのを、ね、僕、見たことあるんですよ。そそののののの時はそのことままでで自分の頭はなかったので、まああのそのまま通り過ぎていったようなな感じなんですがそうしたそのまあ鉄道のです、ね、輸送企業という、ね、そうしたものとその伝統の,その失われつつある芸能それの伝承をうまく伝えれないかということね、ちょっと今僕の中で今考えています例えば、えー、どういういこと、あのー、鉄道というのは旅客鉄道であればです、ね、やっぱり集客という問題もあって JR 自体からすれば廃線にしたいという路線もあると思うんですがその廃線にしたいという路線にも伝統芸能というのがあるんじゃないか例えばあの、人口が集中している、まあ、都心部、まあえーまあ、東京、大阪、名古屋、福岡、まあ、今4つ言いましたが、まあ、他にもあるんですけどね、そうしたところにいる方とネットやいろんなものを通じてですね、あの職業紹介という形ではなく、伝統芸能の、えー、継承マッチングというのをですね、あのしてですね、その輸送や舞台演出を、ですね例えば JR 九州の各地でやって、そして、まあ、あの集客をやっていく、例えばその芸術祭、本当の意味では日本伝統芸術祭というのはですね例えば駅のステーションの中にそういう舞台上を設けて、こういったことを日本の芸能として自分たちのアイデンティティの掘り起こしを探っている。古いやり方だ。古いアイデンティティの掘り起こしだって言われても仕方ないと思うんです。あの、前に進んでいく分野としては、アートというのがあるんですけども、アートそのもの自体は、やはり現代アートというのが一番最先端であるんですけど、このアートそのもの自体は、もともとアジアにはないもので、ヨーロッパの自分たちの人類文化史上主義というものの科学思想がアート。であって、まあ、その中でいろんなものがあのアジアを含めて今混じり合って今現代アートとなっているのでそういった意味ではその未来へ向かっていく自分たちの、えー、思想というものはそういったものに任せることができると思うんですけれどもただ失われつつあるものに対しては意外と日本の方って手を差し伸べていかない傾向がやっぱあるんですよね。まあ、それれは明日新迎えてからどれだけのもののもが西洋とのバランスを取っっっててててて天秤にかかけられて捨てられれ捨いったかっていたうことを振り返っていけばよく分かってくると思うんですけどまあそうした中でその伝統芸能というものが消えていくそれを、えー、まあやはりこの分かりやすく言えば人口の集中するところにいる若者のと、えー、結びつけていく僕はこの活動が SDGs になるのかどうかというのはちょっとまだそこままで見ていませんがただそうしたものを踏まえて四国九州いろんなところであると思います別にこの鉄道っていうこの一つの運送媒体をして僕は今お話をしてるんですけれどもタスクというその課題というものは何かっていうところでその失われつつある伝統芸能の担い手をどうするかそこに進めなくてもネットいろんなものを通じてその形を継承していくやり方を模索しなければこれからの日本の中での伝統芸能の一つの継承というのは難しくなりつつあるかもわかりません。というふうに僕はちょっと考えている。まあこれはもう僕の一方的な考え方なんで否定されても当然なんですけど。まあ、そんなことをですね、今ちょっとこのポッドキャストでちょっとお話をしてみましたので、もしこれをですね、あの、シバッチ総合研究所の所長のシバッチがですね、もし聞いていたらいいじゃないかということで、今度またシバッチのですね、あの、直角独ソの方で、ちょっと掘り下げて、お話をね、させていただけたらいいな、という,うに思っています。この伝統芸能のみならず、その地域で出している伝統野菜だったり、伝統的なものというのが、ものすごいスピードで失いつつある、か、と思いきや、その一方で、すごい勢いで進んでいく科学技術。えー、そうしたものが、日本というもの。内面的にですね、こう、突き刺しているものじゃないかなと思います。僕はその冒頭に言ったその歴史小説というのもですね、あの、まあ、失われつつある古文書とかそういったものの中から、まあ、発見されるものもあると思うんですけど、その中から消えつつある人物、例えば、未来の人というのは自分たちにとって有益なものしか残していこうとしないというのは種の保存としてあり得ると思うんですね。となれば、自分たちの都合のいい歴史上の人物だけ残していく可能性もあるんです。人間っていうのは利己的なんで、ね、だから、そういう中で地域に生きてきた偉大な人っていうのはやっぱりいると思うんですね。まあそういったところで、まあ、あのー、自分自身、こう、日向たうの一つの、えー、まあ作業というですかね。まあ自分の仕事としてこれからこう、そういったものにね、取り組んでいけたらいいなっていうのをね、やっぱりこの考えて、おりましてそんなことを、ね、ちょっと最後にちょっとお話をしてみました。ちょっと堅苦しい内容だったかなとは、ね、思うんですけれども。はい、えーまあ、3つほど、えー、お話をさせていただきました。週末の、えー、土曜日に、えー、お話をする内容としてはですね、ちょっと低空飛行だったかなとも思います。ただ、その低空飛行にさせたのはですね、この小雨模様のせいかなと。なんてね、ちょっとその天気のせいにしてしまう自分がいるんですけれども、まあ皆さんにとってはですね、あの、とてもウキウキした週末ではあろうかなと思います。まあ小雨、えー、まあ時折天気も、えー、晴れ間も覗いているので、もしかしたらあの回復してくるるかもわかりませんがあの、ぜひですね、皆さん有意義なこの週末に過ごしていただきたいなというふうに思います。さて、えー、ちょっと長くなりましたが、またあの皆さん、あの誰も知らないラジオ局でお会いしたいなと思いますそれでは、えー、また、えー、ぜひこの誰も知らないラジオ局でお会いしたいと思いますはい日向うおでした